0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת ערב שבת קודש פרשת כי תצא נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן מאיר הנאו. חפץ השם בידם יצלח. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים לקשר כבר למספר 077-22-2211 מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו ממשיכים בנושא שאנחנו עוסקים בו כבר תקופה. בין הזמנים, קצת נגענו בדברים הקשורים לבין הזמנים, עוד מעט החגים, אבל... שבוע-שבועיים בינתיים נמשיך את הנושא שלנו, דיני שליח ציבור. נגענו כמה וכמה פתחים לתוכנית בהלכות ששליח ציבור צריך לדעת, דהיינו החזן, וכמובן הדברים, ברוך השם, שבוע שעבר יצא ספר ואני תפילה, ושם יש הרבה יותר הלכות, יותר פרטים, יותר... מקורות, אבל אנחנו נוהגים פה הלכה למעשה. <coughs> דבר חשוב, שליח ציבור שעולה חזן חייב לעלות לחזנות עם בגדים נקיים. כותב הרימה שאם יש שליח ציבור שהוא שוחט או בודק, דהיינו בדיקת הריאה וחלקים של הבהמה, בגדים שלא מלוכלכים, חייב להחליף בגדים. ואם הוא לא רוצה ועולה חזן בצורה הזו, כותב הרמ"א, מעבירים אותו מהחזנות. אתה לא תהיה יותר חזן, מוציאים אותו. צריך לדעת מה זה חזן. זה שליח של הציבור. לכן, משחטה שעושים מניינים, צריך לדעת, השליח ציבור צריך בגדים נקיים. עכשיו, כותב המגן אברהם, גם המשנה ברורה, לאו דווקא לתפילה. גם כשהוא הולך בין הבריות, לא בזמן העבודה, צריך להיות שליח ציבור, אחד שנראה טוב, נעים, כדי שלא יהיה בכלל המשניאים. אבל אם הוא ברחוב לא הולך עם בגדים נקיים, כותב הגר"א, גם כף החיים, לא מעבירים אותו מלהיות שליח ציבור. לעלות חזן הוא חייב לעלות עם בגדים נקיים. אבל גם בחוץ רעדים בגדים נעים כדי לא להיות מן המסניעים, רואים מה זה, איזה דבר זה, זה אדם שיש לו מקצוע קודש ככה הולך? אומר הרי עוד דבר, שליח ציבור שמנבל את פיו, מוחין בו, אתה מנבל את הפה שלך, כל מיני דיבורים, מגעילים, אם הוא לא שומע, מסלקים אותו מהחזנות, פסול מלהיות שליח ציבור. עכשיו, עוד דבר מביא הפרי חדש, אליה רבה, אחד שמאיים על חברו שימסור אותו למלכות. אני אלשין עליך מס הכנסה. ברור שהוא לא מלשין, זה השם ישמור. הוא רק מאיים. כותב הפרי חדש, גוערים בו ומתרים בו. אסור גם לאיים. אם הוא ממשיך בדרכו, ממשיך לאיים על אנשים, אף שאנחנו יודעים בצורה ודאי, סתם הוא גם להם בדבר הזה, ראוי להעבירו מלהיות שליח ציבור. עד כדי כך. אותו דבר, רבותיי, זה דברים שלצערנו מצויים. יש תשובת הרמב״ם בפאר הדור, סימן צדיק א', ככה ברכי יוסף גם, שליח ציבור שבא שיכור לבית הכנסת. שם הוא מדבר. עשה נזקים מבית הכנסת. בשיכור, הוא לא, לא בשליטתו. אבל אחד כזה שמגיע למצב הזה, יש להרחיקו מלהיות שליח ציבור. תראו מה זה שליח ציבור. זה דרישות מיוחדות. אני השבוע הייתי באיזה מקום. נקלעתי לאיזה מקום. ו... הייתי צריך להתפלל מנחה. נכנסתי לאיזה מקום, אני רואה לא פחות לא יותר. עולה בן אדם, בגדים שלו כולם עם לכלוך של העבודה, בא מהעבודה לשם בסדר. אבל עם מכנסיים קצר, עלה חזן. ניגשתי אליו, הייתי לו לא מחילה, רמזתי לו. שליח ציבור לא עולה עם מכנסיים קצר. הוא עשה לי עם ככה, כאילו לך מפה, מה, מה אתה תגיד לי מה לעשות? עשו את הרגליים, הלכתי. שליח ציבור. שעושה נגד ההלכה, אסור להתפלל באותו מקום. אסור. אין פה שיקולים. יודע, לא יודע, מעירים לו בצורה יפה. אם הוא מצפצף, ויש מקומות כמו שדיברנו בעבר, כשמקום שאין רבנים זה התוצאות. רבנים שיודעים, יש להם שיניים, לא לתמונה. אז אנשים עושים מה שרוצים נגד ההלכה. אסור להתפלל מקום כזה, רבותיי. אסור להתפלל מקום כזה. ואם אין איפה להתפלל, שיתפלל ביחיד. עד כדי כך. שזה מושב, יש בכנסת אחד, ויש שליח ציבור פסול, וכמה שמנסים לפתור את הבעיה, אין עם מי לדבר, אין להתפלל שם. כמו כן, מביא הרימה גם כן. שליח ציבור שמנגן את התפילה בניגוני שירי גויים עובדי עבודה זרה. הוא ניג, ניגונים של עבודה זרה, הוא בא ו... משלב אותם בתפילה. כותב הרימה מוחים בו, ואם לא שומע מסלקים אותו מחזנותו. כמובן אומר המגן אברהם, ישנה ברורה, זה ספר חסידים כבר, זה מנגינות שמנגנים לעבודה זרה. עכשיו, תכף נדבר על מנגינות חילוניות, איך אנחנו מתמודדים עם זה. אבל לפני כן, יש אחד שאושר ומזמר במקומות של בית המשתה. שירי עגבים אבל מה הוא חוגג על שתי חתונות שם הוא מגיע שמשמור פורק עול ובשבת רוצים לעלות אותו חזן יש לו קול יפה רבותיי יש לי מחות בזה ואם הוא עולה בכוח דוחין אותו מלהיות שלי ככה כותב הרדב"ז והיא תשובה טריף ככה כותב כף החיים מה זה? אתה הולך עושה מופעות מעורבים כל מיני, או מקומות, מועדונים, דברים כאלו, שירים לא טובים, יש למחות בו. עכשיו, בא, רוצה להעלות חזן גם, כי כן, לא מעלים אותו. ו- ואמרנו בעבר, מי שזוכר, אלו שמעלים חזנים פסולים, שמשמו כתוב על זה דברים חמורים ביותר. אני לא רוצה לחזור על הדברים. לשים לב, יש כל מיני אנשים, כן, מתאים לי להעלות אותו, גם לפרגן לו. גם יש לו קול יפה, תשמע איזה מופעות הוא עושה? מה פתאום? מה? השם ישמור. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להביא אנשים ככה, בדברים כאלו חמורים יבואו, אם לב... יהיו שליח ציבור, קודשיו ברוך יגישו את הקורבן של הציבור? איפה יש דבר כזה? תביא אותו לגינה שלך שמה, תלקק לו, תחניף לו בית השם לבית הכנסת. צריך להיזהר בדבר הזה. עכשיו, מה קורה? ניגונים של... שירים חילונים לשלב בתפילה. בציצל יעזר, חלק י"ג סימן י"ב, הוא כותב שירי חשק של חילונים, זה בעיה לשלב אותם, וכף החיים מביא, גם כף החיים סופי, גם כף החיים פלאג'י, מפחד שמביאים הרהורים למי שמכיר. אבל דעתו של מרן הר עובדיה, חלק ב' סימן ה', יבי עומר חלק ו' סימן ז', מביא הרבה פוסקים, שמותר לשלב מנגינה חילונית בשירי קודש. אבל, אני רוצה להדגיש, גם לדעת מרנר עובדיה, אם זה גורם הניגון לערעור אסור, יש פה אנשים מתקרבים, אתה מביא להם את הניגון הזה, אתה מציף להם עכשיו את כל הערעורים, דברים אסורים. הוא נזכר מיד במילים, במילות תועבה, כל מיני שירים מכוערים. מקרה כזה, גם לדעת מרנא רובדיה, רבותיי, אסור לנגן את זה בתפילה. זה שיר חילוני, אין בו מילים תועבה, מילים כוערות. בסדר. אז זהו, מקל בזה. עכשיו, יש עוד תופעה. תראו, בהרחבה, בשו"ת הליבה דלכתה חלקים וסימה סמ"ט. נהיה מודה, שלא היה את זה בעבר. שנים, לפני שנים, לא הרבה שנים, לא העזו לעשות את זה. מכניסים כלי נגינה בתפילה. מנהג גויים. עכשיו זה גדולי ישראל יצאו בחרם בדבר הזה. זה בתי תפלות של עבודה זרה, ככה עושים תפילות. אתה נכנס, רואה איזה אורגן, עוד, כינור, עוגב, ובאים מתפללים ומנגנים כל התפילה. מה זה מופע? עושים חתן בר מצו וחמישי, כולם באים. אתה רואה להקה, כולם יושבים כמו מופע. מה זה, הפכנו את התפילה בר מינן לאיזה מופע חזנות? במקרה הטוב עוד החזנות אני אומר. זה מנהג עובדי עבודה זרה, תדעו את זה. ומה שזה נכנס, זה פשוט בעוונות הרבים. תראו הרפורמים איפה הגיעו. כבר התבוללות. למה? את כל ערכי הקודש והמסורת, הפקיעו אותם, כבר הדרדור אין לו גבול. אין מסורת היהודית תפילה זה תפילה. צריך אחרי התפילה להביא אורגן, תזמורת, אחרי התפילה לשיר, לחתן, הכל טוב. תפילה, מתפללים. אין דבר כזה. ואסור להתפלל במקומות האלו. הבאנו בזה מקורות חזקים מאוד משירי הליבת הלכתם, מגדולי הפוסקים. ביטויים קשים מאוד בדבר הזה. וזה רק לאחרונה התחיל להיכנס. מי שזוכר, לפני עשר שנים זמן מרן הרוב עדה, מי בכלל פרסם, מי עשה דבר כזה בכלל? תפילה לא משלבים בכלי נגינה. עכשיו, עד כדי כך, שוט באר מושך על אגדלת סימן ט"ז, הוא נשאל, רק מביא לכם, להמחיש לכם איפה לקחו את הנושא הזה. אם מותר לחזן להניח את היד על האוזן שהוא מנגן בתפילה בלי כלים אז הוא מתיר, אומר, אין בזה חשש של זמר בתפילה. ברור. אבל תראו עד כדי כך, איך לקחו את הנושא הזה בצורה רצינית, ולמה? כי כך מנהג עובדיו. תיכנסו לבר מלינן, לכו תראו כנסיות, מנזרים, ככה התפילות שלהם. תראו את הרפורמים, איך מתפללים. ככה. כלי נגינה. זה, כל המהלך הזה, זה מנהג עובדי עבודה זרה. בית המקדש זה משהו אחר לגמרי, לא קשור לפה בכלל. הפוסקים עומדים על זה. כמו כן, מביא בעל כנסת הגדולה, גם האליה רבה. יש שליח ציבור שהקול שלו כבר נפגם. הזדקן או קרה לו משהו בקול, ונעשה רוטט ושבור. הקול שלו לא ברור, לא ברור. רוטט, שבור, אתה... לא שומע פה רצף, לא ברור, החזן הזה. בלי לזלזל, פסול מלהיות שליח ציבור. אז הלכות פסוקות, מה שאני אומר לכם. למה? אנחנו לא יכולים להם מזלזלים בו, אבל שליח ציבור, יש פה ציבור, צריך שליח שלהם. שליח שישמעו אותו, הן עין להם את התפילה, יענו, חלק מכוונים לצאת, וכן זה הדרך. אם קול לא רוטט והקול, אז מה עשינו? מרן הרב עובדיה ביביע חלק ז', סימן יח', עד כדי כך הוא דן, למעשה הוא מתיר, אבל תראו מה, מה הוא דן שם. שליח ציבור שיש לו שיני, שיניים תותבות, תוציא לו את השיניים, הוא לא יכול לבטא את המילים. אין, נשמע המילים שלו, לא ברור. אז הרב מתיר, הוא אומר, מה זה משנה? עכשיו, הוא ברור, זה מספיק. תראו, מה אני בא להדגיש? חזן צריך להיות ברור. זה צריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, מה קורה? ציבור החליטו לא רוצים את החזן הזה. לא רוצים. לא שהוא פסול או משהו, אין בו פסול. אבל הציבור כולו עשו הצבעה, פנים לגביית, תשמע די, לא רוצים אותו. שנים פה, די, לא, לא רבים אותו, תשחרר אותו. כותב הרש"ל, הרי לרבה, מחצית השקל, פוסקים רבותי הלכה למעשה. אם כל הקהל לא רוצים אותו, יכולים להעביר אותו, בכוח לא להשאיר אותו, אבל צריכים לשלם לו שכרו שסיכמו עימו. וזה רבותיי, צריך שאדם, תלמיד חכם שמבין גם בממונות, שישב איתם מה לשלם, אבל אין דבר כזה, לא רוצים להתראות. אם מקצת הקהל לא רוצים אותו, לא יכולים להעביר אותו. אפילו אם ישלמו לו. בא הגבאי <עוש> ואומר, תשמע, יש פה חלק לא רוצים, בואו נתרץ תירוץ אחר, לא משנה, אבל הסיבה היא כי חלק לא רוצים, אני גם מוכן לשלם. או לא, החזן הזה, אי אפשר להוציא אותו בכוח. יכול להגיד, לא רוצה לצאת. אם כל הקהל לא חפצים בו, אין בעיה, אני לא פסול. אתם עכשיו, לא בא לכם, למה? שזה אחד, כל יותר יפה, או פתאום, לא יודע, כל אחד והדרישות שלו, אבל אין בעיה מהותית בחזן הזה, צריכים לשלם. עד כאן בעצם אנחנו סיימנו את סימן נ"ג. כפי שאמרתי, ואני תפילה חלק א', מה שאני אומר בפניכם פה, זה מעט מהפרטים ופרטי פרטים שהבאנו בדין שליח ציבור. והלכה, ככותב החיי אדם, ועוד פוסקים, מי שעולה חזן חייב ללמוד הלכות שליח ציבור. כי אתם יודעים, בפרט עכשיו ימים נוראים, בפתח ראש שנה כיפור. אתם יודעים איזה אחריות זה שליח ציבור, אני, אני לא רוצה לקרוא לכם מה כותב החיי אדם, גדולי הפוסקים. אגיד לכם, אמת אני אספר לכם. לפני כמה שנים קראתי את החיי אדם, לאט לאט, נכנס לי פחד. הודעתי לגבאי של בית הכנסת שהייתי חזן אצלו לפני שנים, אני השנה לא מחזן. מה קרה? לו, עזוב אותי, תן לי להתפלל כמו כולם, אני יש לי פחד. איזה דקדוק משמיים יש עם החזן, איך מדקדקים איתו. אתה בא מייצג את הציבור, איזה, שם לשונות לא פשוטים בכלל. אומר לי, מה קרה, עשית משהו? אמרתי לו, לא, מה עשיתי ביני לבין בורי, לא עשיתי משהו חריג. אבל אני לא... אני חסר חטאים? אני לא מעוניין להיות חזן, מפחד. אבל אתה תוקע אותי. ויכוחים ויכוחים, פנינו לאחד מזקני הדור, אני לא אשכח את זה. לגדולי הפוסקים. פנינו, הקשבתי אליו, תפסנו אותו וזה. אמרתי לו את הזה, אומר לי, תפרט לי. אמרתי לו, תראה, עוון ביטול תורה, ולשון הרע, ו... הוא אומר, צודק, זה לא פשוט. אני לא בא עכשיו להקטין ל- ל- את העבירות. הוא אומר, אבל תראה מצב כזה, ואין חזן, ו... 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 תתחזק, וכו, ו... תתחזק וכולי. הוא אותי בכוח. הוא אומר, זה לא משחק. יום הזה ראש שנה, יום הדין? כל השנה שלי יחציבו מה שקראתי בפניכם. אבל קל וחומר. ראשונה ויום הכיפורים, מה זה להיות חזן? כל אחד בא, יש לו טיפה, מדמיין שיש לו קול יפה, יאללה עולה, מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה זה להיות חזן, איזה אחריות? אתה קודם כל הראשון מסתכלים עליו, מה אתם צריכים את זה? אז יש מקום חיוני ואין אחרים, ואתה עושה כל מה שזה, אבל כותב אחרי אדם. חייב שליח ציבור ללמוד את ההלכות. חכם מרדכי אליהו, זה הרציתי בקדוש לברכה, כותב בספר. זוכר את הלשון. פעם בחודש יעבור הלכות שליח ציבור. זה רק, מה זה שליח ציבור? יש את ההלכות גם, התפילה. זה דבר חשוב, צריך לדעת אותו. אז אנחנו פה סיימנו את הפתיח, רק נודיע, בעזרת השם, השבוע. התחלנו השבוע בסייעתא דשמיא סדרה, בעיקר היא תתחיל בנושא טכנולוגיה, להלכה כמובן, כל הנושא... מה שיש, ציוד בבית, בשוק, דברים מעניינים בכל בית וגם לעבור ללכות החגים. אז זה בימי ראשון, מתחילים עם תושבי תל אביב בשעה שבע ורבע בערב בית הכנסת בן פורת, רחוב לוחמי גליפולי 2 לאחר מכן תושבי בני ברק בשעה תשע בערב בית הכנסת חסדי עובדיה, רחוב אברמסקי 26 יום שלישי הזה, תושבי העיר חולון בית הכנסת זכור לאברהם בשעה שבע בערב רחוב ברבורג שבע עושים שני דברי חיזוק זה אזכרה למרנה בן איש עושים שם אירוע אז בעזרת השם בשעה שבע לאחר מכן בשעה שמונה בבית המדרש חזון עובדיה מושב בן זכאי הציבור מוזמן אז ניתן שוב את הטלפון למאזינים גם בטלפון הזה יש לוחה שאפשר לשמוע איזה תחנות בארץ, אפשר להשיג את הספר שבשעה טובה ומוצלחת יצא ואני תפילה. שבוע ברוך השם קיבלו כשמונה מאות בתי מדרש כוללים בארץ את הספר. עשיתי את שליחותי, זה מההנצחות שאתם השתתפתם, כשמונה מאות בתי מדרש מאילת ועד צפת. אני מדווח לכם כי אתם נתתם את ההחזקה של הספר. ברוך השם, קיבלו ללא תמורה. כ-800, 820, 700 ו... אני לא רוצה להגיד במדויק, אבל אזור ה-800 בתי מדרש, קיבלו ספר רבה, ואני תפילה, מי שירצה להשיג את הספר, אז יש לוחה, שם יש פירוט במקומות בארץ, איך אפשר להשיג, בטלפון 077-520011. וגם שאלות לתוכנית, בשלוחה 8 להשאיר בקול ברור עם מספר טלפון עם השאלה, יעלו אתכם מההפקה. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: אתם מאזינים
0: ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מההפסקה, שוב מי שרוצה לראות לשידור, יכול להתקשר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8. נשאיר השאלה בכל בור במספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין. שלום וערב טוב.
2: שלום עליכם, כבוד הרב. שלום עליכם. תודה, תודה רבה לכבוד הרב על כל השיעורים. תודה לכם. ברשות הרב, שתי שאלות. שאלה אחת, רציתי לשאול לגבי חולצה לבנה מקופטרת של שבת, שאנחנו שמים האברכים חולצה לבנה מכופתרת ביום חול, האם צריך כן. אותו דבר גם ביום שבת, אם צריך חולצה לבנה מכופתרת מיוחדת לכבוד שבת? יפה. כי היא לא כל כך ניכר ההבדל. ושאלה שנייה, כבוד הרב, לגבי תוספת שבת במוצאי שבת. רציתי לשאול, ממתי מתחיל המצוות, עד מתי בעצם זה התוספת שבת, במוצא שבת, האם זה, יפה. המצווה של תוספת שבת נגמרת ישר כשמתחילים ערבית, או מתי שאומרים אתה חוננתנו, ואם זה אתה חוננתנו, באתה חוננתנו, האם אדם יכול אה, לדלג אתה חוננתנו כדי להמשיך תוספת שבת?
1: יפה. שאלות יפות ביותר, המאזין הנכבד שואל, האם צריך שאלו שהולכים עם חולצה לבנה צריכים חולצה מיוחדת לשבת? ואני ארחיב את השאלה, לאו דווקא חולצה לבנה, כולל שהולכים גם עם טריקו, כל מיני חולצות, האם צריך מיוחד לשבת או לא? מרן שולחן ערור סימן לסב סעיף ב' כותב, השתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת, ועם מי אפשר לא? לפחות ישלשל, מה זה? כלפי מטה יהיו ארוכים, כמו העשירים ככה בזמנם, דרך כבוד, ישלשל אותם מטה דרך כבוד. נעזוב את זה, את הפרט הזה. מרן כותב להשתדל שיהיה בגד נאה לשבת. בקיבוש שבת חלק א', עמוד קפ"ו, הבאנו בזה כלל, והוא על פי מה שפסק הגאון הגדול רב קרליץ בחוט שני עמוד נ"ב ונ"ג. הוא אומר הגדרה, כל מה שאמור צריך שיהיה לאדם בגד מיוחד לשבת, זה רק בגד שמתכבדים בו. כגון חליפה, מכנסיים, כובע, אבל בגד הצמוד לגוף האדם, כמו לבנים, גופיה הוא ממשיך, הוא הדין לחולצה. אין צריך שתהיה מיוחדת לשבת. מספיק מחובסת לכבוד שבת. כך הוא כותב. אז הוא כותב שלא צריך חולצה מיוחדת לשבת. אבל, נראה לעניות דעתי, בדעתו של רב ניסים קרליס. הוא דיבר, כמו שהוא מזכיר חליפה, מי שהולך עם חליפה, באמת הבגד שבולט פה, מה שמרשים את האדם, זה הג'קט, זה החליפה. החולצה היא לא הדומיננטית פה. אז חליפה שילכה חלי לשבת. אבל אלו שהולכים רק עם חולצה, אז החולצה הזאת היא להתכבד. מה? יותר ממכנסיים ודאי, ומכנסיים גם הוא אומר שזה להתכבד. לכן, אלו שלא הולכים עם חליפה, לא הולכים עם ג'קט, חייבים שתהיה להם חולצה לכבוד שבת מיוחדת לשבת. אתה הולך עם טריקו, כל מיני חולצות, לא משנה מה. בתוך הערמה שלך שקנית, תקצה זה, אחת, שתיים, זה אני יודע, לשבת. שבת אני לובש את זה. עכשיו, האמצע דווקא לבנה? לא מצינו על פי ההלכה דווקא לבנה. לא. על פי הסוד מקפידים לא לבש בגד שחור. אבל בגד לבן לא כתוב. אחד רוצה ללכת עם תכלת, ורוד, אפור. אנשים הולכים לעשות אלגנט, קוראים לי צבעוני, מה הבעיה? לא ראיתי, לא ראיתי נראייה, אבל בפוסקים לא ראינו. אפילו מרן כתב בגד נאה לשבת. למה לא כתב לבן? לא בהלכה אפשר לומר מהשולחן העורך הזה מפורש שלא צריך לבן. אז בסיכום, מי שהולך עם חולצה בלבד, אז אחת כזה חייב שתהיה לו חולצה לשבת. צריך להקפיד שלא לשבת, כמו נכנס לשבת, ג'קט, כובע, בגדים של שלתק... להתכבד. אבל אם הוא הולך עם, אה... הולך עם חליפה, חולצה לא חייב. לא חייב. למה? מי שמרשים פה זה הג'קט. מה זה משנה מה יש מתחת? שיהיה לו חולצה גם לאור. רק מה? שתהיה מכובסת. לגבי השאלה השנייה שכבודו שאלה, שאלה חשובה מאוד. תוספת שבת, מוצאי שבת, עד מתי? אני בקצרה אתן פה איזה כלל חשוב מאוד שנדע אותו. כי בו שבת חלק א' עמוד תשצ"ב. שמה כתבנו הלכה מעניינת לגבי האם מותר לנסוע מוצאי שבת להזמין נהג שהוא לא שומר שבת. מה השאלה? יצא שבת, מה אכפת לך? לא. הוא לא עשה הבדלה, לא אמר מבדיל בין קודש לחול, ואתה מכשיל אותו באיסור מלאכה לפני שהיה מבדיל בין לחול. הוא לא הוציא את השבת. הנה, השבת ממשיכה עוד להוציא לא אותה. אם אמרת תחונן תענו, עובדים בקודש לחול, הוציא את השבת. הבדלה על היין זה בשביל אכילה. אבל מלאכה, גם בלי הבדלה מותר לעשות מלאכה. אז זה היה תזמת הנהג, לא דתי, לא עשה הבדלה, לא עובדים בקודש לחול, מה אתה עושה איתו? הרב אוירבך, אבוטו שמיעת שבת כי חטא פרק נ"ט, כותב, ייתכן שאסור לנסוע איתו באמת. צריך לדאוג שיגיד, שבת. על פי הציציליעזר, חודשני, מועדים מוזמנים, הרב אלישיב, מותר הדבר, ונסביר למה, תשמעו את הכלל. איסור מלאכה במוצאי שבת, לפני שהאדם אומר המבדיל בין קודש לחול, זה לא עובר על איסור מלאכה בשבת. תשמעו טוב מה אני אומר. עובר על איסור מלאכה לפני הבדלה. <laughs> זה משהו דק. יש הלכה? יצאה שבת? אל תעשה מלאכה עד שתגיד עליו מקודש לחול. עד שתגיד עליו מקודש לחול. עשית מלאכה ולא אמרת? עברת על איסור של מלאכה לפני המבדיל. אבל לא עבר על איסור מלאכה בשבת, שבת יצאה כבר. דפקא מינא יהיה בעזרת השם בקרוב סנהדרין. יצאה שבת, מישהו עשה מלאכה, לא אמר עליו מקודש לחול. מה, וכי חס וחלום יסכלו אותו אם עשה מלאכה במזיד? יגידו לו לא שבת? בטח יצא שבת. רק יש כלל לומר עבדים וקודש שלכון לפני המלאכה, לא אמרת, את העבירה הזאת עשית. וממילא, זה שהזמנת אותו, לא דתי, כבר עבר את העבירה הזאת. מה אתם חושבים, כל מלאכה עוברת עבירה מחדש? לא. לכן מותר. לכן, רואים מפה, לאחר שבת, אין דיני השבת. אתה יכול להמשיך תוספת שבת, אתה לא עושה עליך מלאכה. אבל מצד המלאכה, שהשבת יצאה עם תוספת שבת, כמה זה כמה דקות? גם מי שעושה מלאכה עובר איסור אחר, לא איסור מלאכה בשבת. זה בתמצית העניין. יישר כוח ושיהיה לכם שבת שלום. נעבור... תודה
2: רבה, כבוד הרב.
1: ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום. שלום עליכם.
2: שלום וברכה, ערב טוב. ערב לשאול לגבי פקיד קוקי... בתבשיל
3: בשרי, מאכל שאותו שקית
1: קוקי ותבשיל בשרי, מה הדין היום הוא בתינוק כבשרי או... יפה, ארבע. לאחרונה פתאום הגל הזה חוזר, רבים שואלים אותי את השאלה הזאת, ועבר דיברנו על זה, וכתבו על זה תשובה באליבדי הלכתה, חלק ג' סימן רכ"ג, אדם רוצה לקחת שקית קוקי, לשים בה אורז, חיטה, פרווה, להכניס אותה לתוך החמין. החמין בשרי, אבל השקית קוקי סוגר אותה טוב טוב. האם האורז הזה נהפך לבשרי או לא? אני אגיד לכם כלל ומה הבדיקות שאני עשיתי. שוט הרשב"א בחלק א' סימן תקט"ז. מי זה? גדול הראשונים זה הרשב"א. ביצים שנתבשלו בקדרה עם בשר. גם לקח ביצה, עם הקליפה בישל אותה בחמין. אפילו עם הקליפה. אסור לאכול אותה עם חלב. למה? שימו לב מה כותב הרשב"א. קליפת הביצים מנוקבת היא. איך אתה יודע שהיא מנוקבת? איפה חורים? אומר, מה ראייה? כשאתה, אדם מבשל אותה בתוך סיר חבית של צבעים, תימצא הביצה עצמה צבועה מאותו צבע. תראו היום עושים, שמים תה בסיר, מכניסים ביצים, קיבלת ביצים כאות. אז אם הצבע עובר, סימן שעובר גם הטעם. וממילא, זה בשרים. צבע עובר, זה לא סוגיה שנותן טעם בר נותן טעם. הוא עצמו עובר ישיר, זה תומלת תערובת. סיר בתוך סיר, זה משהו אחר, זה רק נתינת טעם. פה הוא עצמו עובר, תראו את הצבע. עשיתי בדיקות חוזרות ונשנות. מה עשיתי? לקחתי סיר מים ולקחתי שקית קוקי, שמתי בה מים עם חרקום. כל מעבדה שבודקים היום השפעת צבעים, לא עם פטל ולא עם צבע של ילדים. חרקום זה צבע חזק, אנחנו יכולים לדעת דרכו, אם זה עובר או לא עובר. רבותיי, בדקתי כמה פעמים, והמציאות היא, המים קיבלו צבע מהחרקום שהיה בשקית, רבותיי. שקית קוקים מעבירה צבע, וממילא זה בשרי גמור, השם ויציל מי שאוכל את האורז הזה. או החיטה הזאת חלב, זה איסור של בשר בחלב. חד משמעית, צבע עובר. עשיתי בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה. זה מזמן, כתבתי את זה גם בספר. אותו זמן שעשיתי את הבדיקות, אותו שבת הייתי ב- בירושלים בשכונת רמות. בשבת בבוקר הגיע לבית כנסת, היה אורח בשכונה, הראשון לציון, הגאון הגדול, רבי שלמה משה עמר שליטא. ניגשתי אליו, אמרתי לו, מה כבודו אומר על זה? אנשים מדברים. אתם יודעים באיזה תקיפות הוא ענה לי? הוא אומר, לא צריך ראיות בכלל. מה, השתגענו? לקחת אוכל פרווה בשקית, בתוך סיר? עכשיו ישאלו אותי, הבאנו את זה בליבא דילכטה. הרי יש תשובה של הרב ווזנר, ספר הדר השולחן, עמוד קלט, הביא שם מהרב ווזנר ניילו נתום שיש להקל. נניח כסף לו וכולי. אין קושייה לפה. שאלו את הרב אוזנר, אם יש ניילון אטום שלא מעביר כלום, יהיה מותר? אמר להם לה, מותר. נכון, אני גם אומר ככה. אבל המציאות ששקית קוקי זה לא אטום לגמרי. תיקחו בבית עכשיו, תיקחו אתם שקית גברת, קחו עכשיו בבית, שקית קוקי. צימי מים עם חרקום. קחי סיר נקי מבריק, צימי בו מים רותחים. תרתיח את זה על האש. את השקית תסגרו טוב טוב למעלה, שלא יעבור, יצא החוצה. אם יצא, החוצה, יצא החוצה, לא תכניסו בפנים לתוך הסיר ותסגרו, תנו לו להתבשל. שלא יברח מהשקית למלאקסיס, וסגרו טוב טוב. אתם תראו, תרתיחו, תראו עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, לא זוכר את הזמן בדיוק כמה עשיתי את זה, עשיתי כמה פעמים, תיקחו את המים מהסיר, תסתכלו בכוס, תראו אותם מקבלים צבע מאחר קום, נקודה. זה מציאות, אני לא, לא נתון לוויכוח. וממילא מי שעושה את הדבר כזה, שידע שחס ושלום, עובר בשר וחלב. אני לא יודע למה לאחרונה רבים מתקשרים על השאלה הזאת. זה לא המצאה חדשה. זה כבר לפני שנתיים, מי שיש לו ליבת דליך יתכאל לג' סימן רשב ג', שם יראה עם כל המקורות מה שהסברנו. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. בסדר, אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחריה נשאול המאזינים המחכימים, בבקשה.
2: אתם
0: מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: כן, אנחנו שבים, אתן שוב את הטלפון למאזינים, יש לנו זמן קצר לפני שיוצאים להפסקה שוב. 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, באותה שלוחה סליחה, באותו מספר שלוחה אחרת אפשר להשיג את הספר ואני תפילה שיצא בשעה טובה ומוצלחת וכמובן כפי שדיברנו בשבוע שעבר כבר שבוע מחודש אלול עבר רבותיי וזה מי שעדיין לא עלה לרכבת זה חודש הרחמים והסליחות יש קושי, נכון, אם זה עייפות, אם זה המסירות, אבל שווה. שניגשים ליום הדין, בעזרת השם יתברך, בעוד שלושה שבועות, ממש כמו עכשיו, ערב ראש השנה כמה שאדם מכין את עצמו ומגיע מוכן, זה אחרת לגמרי. אז אנחנו נקצר, צריכים לצאת שוב להפסקה. ובעזרת השם, מיד לאחר ההפסקה, שבים למאזינים. בבקשה. <מבט> <מבט> לשבת, שלום וברכה, שבנו לשעה השנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת כי תצא, נותן שוב לצוות המסורי יורם מצחק וזנה וכן מאיר הנאו חפץ השם האדם יצלח, מאזינים המונעים לעוד לשידור ושאלות שאלות אם יכולים להתקשר כבר למספר 077 חמש פעמים משתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה לפני שניגש למאזין יש לנו את הפינה של הספרים החדשים נעשה אותה בזריזות. בזריזות כל מי שיש לו חיבור, ספר שהוציא חדש, שישן לו, קיבל פרסום פה ברדיו, בתוכנית הזו, הוא מקבל פרסום בחינם. צריך לשלוח שני עותקים אליי לכתובת רחוב קדושת לוי 40 על 14 ביתר עילית עבור בנימין חוטה. ואני נותן תקציר של הספר עם מספר טלפון להשגה. ויש לנו כמה ספרים מעניינים שהגיעו לשולחן המערכת. יש ספר, אור פני מלך עשה חיבור מה אני אגיד לכם, מרהיב, גם לראות תורתו של אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדכם ובעדנו, כמה ענקית, בספר עבה, כל כולו רק על הסליחות, על פי תורתו של רבנו חיים בן עטר, קדוש לברכה, וגם הוציא בנוסף עוד סליחות בחוברת, על פי באור אור החיים הקדוש. מי שעשה את העבודה זה הרב הגאון שלמה איתך, שליטא מהעיר בני ברק, טלפון 052-7637-925 אני חוזר שוב 052-7637-925 עוד ספר שהגיע מיוחד מאוד הנה מי שיש לו בנים בישיבה יכול לקנות להם איזה מתנה עולם הישיבה חלק ב' הדרכה מעשית לבן ישיבה מגדולי דורנו בענייני דרך הגדילה של הבחור ישיבה, אם זה ענייני משברים, מוסר ועוד ועוד. ובאותו רב הגאון, רב ברוך חורש, שליטה מהעיר מודיעין עילית, מספרו 0533141480. חוזר שוב, 053314180. יצא עוד לוח שנה. לוח שנה בשנה אלקוט יוסף, חיברו אותו הרבנים הגאונים צבי רוט ורבי ישראל אלול שליטא, לפי סדר הימים, הלכות, טלפון 052-765-3308, אני חוזר שוב, 052-765-3308. כעת ניגש למאזינים, שלום וערב טוב למאזין הבא.
0: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: קודם כל רציתי להודות לקדוש ברוך הוא באמת שזיכה אותי להכיר את הרב ברוך השם תודה לא הרבה זמן שאני מכיר את הרב אבל מאז אני ככה רציתי קצת ללמוד הלכה וקיבלתי ברוך השם כפל כפליים. באמת זוכה לרשום תלה, לכתוב את השיעורים של הרב ברוך השם. 아, זה מעודד ומחזק לשמוע uh, נולדתי מחדש כבוד הרב באמת. תודה תודה על העדות כן, רציתי לשאול, כבוד הרב, אני עכשיו בשיעורים של הרב של הדלקת נראות שבת, אישה ששכחה להדליק וכונסים אותה, אז מי שיש לה שתי פעמותים נעים, אז לא כונסים אותה, אז רציתי לשאול, כבוד הרב, מה הקנס פה, כאילו, אם באמת כונסים אישה כזאת, או שאפשר להגיד שלכל האנשים יש שני פעמותים שהם מיוחדים לשבת. וגם uh, לעניין השמן, נגיד שהם ממלאים כל הזמן על זה סוף, אז אי אפשר להוסיף גם לקנוס כן. בשמן. Okay. אז uh, שאלה שנייה, אפשר עכשיו עוד רע? כן,
1: כן, כן, בבחור.
0: השאלה השנייה, uh, רציתי לשאול, אנחנו בעלי תשובה. Okay. ולא ידענו פעם את שכחנו פעם אחת שהתארחנו. שכחנו להדליק זה, אני זוכר בוודאות. ואז אני לפני שחזרתם ומה... בתשובה. לא, כשחזרנו לא ידענו עדיין את עכשיו אני לא מתאים. Okay, עכשיו אני זוכר בדיעבד שפעם אחת בוודאות שכחנו, אבל אני זוכר שהרב אמר שכמישה שהתארכה אז לא קונסים אותה. והרב דיבר גם על אישה ששומרת שבת, שלא שומרת שבת, אז לא יצאו ב... לא יצאו לכל חובה מבעלת הבית, ונגיד שהאישה הזאת היא כן שומרת שבת, היא עושה את הכל, אבל נגיד היא חייבת לשתוף בשבת בצהריים את הבית. למשל, השאלה אם היא באמת נחשבת שומרת שבת או לא.
1: ככה. יפה מאוד, שאלות חשובות מאוד. ידוע, ערימה בסימן לסמר ג' סיף א' מביא אישה ששכחה פעם אחת להדליק נרות שבת, מדלקת כל ימיה ג' נרות. כנסו אותה להוסיף נר אחד. בקיבוש שבת חלק א', עמוד רשחת, הבאנו שות מלמד להועיל, לא אורח חיים בסימן מ"ו. שאם האישה הזו, יש לה פעם יפים לשבת. עכשיו, בקנס הזה, היא לא יכולה את הנר השלישי איפה תשים? זה לא מתאים. אין לה שלוש פעמותות. אין לה שלושה פעמותות. מה תעשה? מקרה כזה תוסיף שמן, וגם פה אתה שאלת, איפה תוסיף? כבר ככה היא ממלאה כל הזמן. אז הבאנו בספר, או שתיתן נר לאישה ענייה להדליק. וזה הקנס מתקיים בדבר הזה. אבל חייב אותה להדליק נר נוסף, אי אפשר, כי אלנה זה לא, לא מתאים לפי, ה, לפי המקום. אז זה מה שאתה עושה, תיתן לאיזה צדקה, לאיזה משפחה ענייה, יכול לתת מראש סכום, זה עבור שנה שמן לנרות שבת שאת מדליקה. עושה חישוב, כמה בקבוקים, פתרה את הבעיה וככה כל שנה. עכשיו לגבי השאלה השנייה, כבודו שאל, שאלה חשובה מאוד, מה עם בעלי תשובה? שמיעת שבת כהלכתה, פרק מ"ג, הבאנו אותו בכיבוש שבת, הוא מסתפק אם כנסו בעלי תשובה. מה הספק? לא ידעו, מה תקנוס אותם? מסביר הרב הגאון, בעל אדני שלמה, הרב מגנוס, חלק א', עמוד שפ"ד. מה הספק? לא שתחייב אותו, מה הספק? לתת להם על כל שבוע קנס? לא, זה הנקודה שהוא בא להסביר. הכוונה, אם בא לתשובה אחרי עשרים שנה שלא הדליקה נרות, נקנוס אותה לנר בזה הוא מסתפק בכל זאת. אבל למעשה, גם הוא מכריע, על פי שוט שרגע המאיר, חלק סימן צדיק עוד ב', קנסו רק מי שרגילה להדליק נרות שבת. אבל אין לו תינוקות שנשבו לו, לא קנסו אותם. בקבעו שבת, עמוד ר"ג, הייתי אצל הפוסק הגדול. זכותו תגן בעדכם ובעדינו אמן. רבי ניסים קרליץ עליו השלום. שאלתי אותו, יש סוגי בעלי תשובה מזגזגים? מה הכוונה? של אנשים חמים בלב. עכשיו היא לא שומרת שבת. כתב שמע איזה הרצאה, יאללה חזרה. אחרי שמעה הצאה של הגאון הגדול רבי יגאל כהן שליטה. אני עכשיו מקבל את שבת. התחזקה שבוע. אחרי שבועיים הפעם חזרה לסורה, עוד פעם חוזרת. שאלתי אותו, מה עושים? <laughs> מה, על כל סיבוב כזה ניתן לקנס? אז הוא ענה לי, מי שמזגזג הוא לא בעל תשובה, אי אפשר לקנוס אותה על כל פעם. לא, בעל תשובה אחת שנכנס רציני, מה זה פעם ככה, פעם ככה. דרך אגב, זה סיעתה. למה שאני כתבנו בעיוני תפילה חדש, שיצא השבוע, חלק א', עמוד תקסט. תו- ידוע. אני עכשיו... מברך, אומר קרית שמע, יושבת מולי מישהי בגילוי ראש. אין לה כיסוי ראש. היא באוטובוס. יש שם נמצא פה מישהי מולי. לא מדבר על הגוף שלה צנועה. שיער הראש שלה מגולה. הלכה למעשה הבאנו בספר. אם האישה הזאת לא רגילה לכסות את הראש שלה, מותר לברך ולהתפלל מול השיער שלה. אבל אם היא רגילה לכסות צנועה, והפעם בטעות נפל כיסוי ראש. או הורידה אותו. זה אסור לברך מולה. שימו לב, הפוך על הפוך. זאתי שרגילה ללכת בגילוי ראש, נדבר רק על השיער שלה, מותר לברך מול השיער שלה. כי היא לא רגילה לכסות. עושה עבירה כמובן. נשואה אחת מתכסות את ראשה. אבל זה לא נקרא ערווה. ושם אני כתבתי בספר שיצא השבוע. מה קורה? אחת מזגזגת. היום כיסוי ראש, אחרי שבוע זורקת אותו, עוד פעם מחזירה אותו, יש כאלו לא יציבים. והבאנו שהקובע, מה שרגילה לפני הזיגזוג. <laughs> מה שעכשיו היא שבוע עם כיסוי ראש, מבחינתי לא נקרא בכלל ראש המכוסה. וזה סיעתא מרב ניסים קרליץ. עכשיו, אתה אמרת לי שהיא שוטפת, לא גם אדם שחוזר בתשובה, קודם כל חוזר בשלבים, לא מחייב שהוא יודע הכל. אז זה מיטה אתה במשהו, זה לא מפקיע אותה מדין בעל התשובה. ולכן, הסיפור הזה, אם שבוע אחד לא הדליקה, זה בעיה רצינית. וממילא, כמו שאני אמרתי, הפתרון לתת משהו לצדקה, למשפחה, איזה משפחה עניים שאין להם, נגיד, אני רוצים לכם שמן, או נרות, לא משנה, אפשר נר גם. כמה עולה נרון אחד? תעשה חשבון, שקית 50 נרונים, יספיק להם, אתה נותן נר אחד. נותן לשנה, 50 שבתות, 50 ומשהו,
2: כמה עשר שקל, עשר שקל
1: לשנה, ופתרנו את הבעיה. אבל נהניתי מהשאלות, יישר כוח ושבת שלום וברוח. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום עליכם, כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
3: שלום עליכם. קודם כל הרב, מזל טוב, יישר כוח, כל עם נהנים ממש, יצא לתושיעה מהספר, ואני תפילה, ממש יישר הכל כתוב, הכל מפורש, ממש כבר הספיק
1: לראות אותו? איך? כבודו הספיק לראות אותו?
3: בטח, הרב, ישבנו עליו, ברוך השם, נעשה עליו סדר, כמו שעשינו סדר, העליבה דרך יצא ועשינו סיום על זמנים של הרב. טוב כמה טוב פעמים, ברוך השם. ברוך השם. וחילה eh, רב, eh, גם לגבי השאלה שהרב דיבר מקודם לגבי ההדלקת נרות, זאת אומרת שכונסים גם את הבעל פה, כי, כי עכשיו הבעל צריך להוציא פה כסף, <laughs> איזה שנה שלמה של נרות, כאילו מה, הוא גם צריך, eh, הוא, הוא משתתף פה בקנס הזה, בעצם, נכון? נכון, נכון, נכון. את... נכון,
1: אמת, תראה, נכון. <laughs> כן. طופ, طופ, נרות תראה. שבת, זה, היא, היא קודמת במצווה, והוא צריך לממן את זה, מה פירוש.
3: הוא אשם שהוא לא הסכימה, הוא אשם שהוא לא הסכימה.
1: אני לא רוצה להגיד, כי אז יגיד לי, מה יקרה במקרה שהוא לא אשם? לא היה במקום? בכל זאת, קנס אישה על בעלה. אדם אחראי גם בקנסות של אשתו. טוב, טוב
3: אשתות לגופו דמיה. בכל אופן הרב, יש שתי שאלות צרות לגבי הרב, השאלה שהרב אז דיבר בבין הזמנים על כל העניין, שלה, של כל העניין של הברכות, אם אדם רואה ערבה, אז שם הרב הסכים שלגבי הגבות... שזה אה, ערווה לאספרדים ולא ערווה אה, לאשכנזי. מה הדין אם אני יוצא ידי חובה מאשכנזי שבעצם בשבילי הספרדי זה אה, ערווה ובשבילו אה, זה לא ערווה? איך אני יוצא מצד המוינוי ומברך קצת בסגנון אחר? וגם עוד שאלה, ואנחנו התכווננו לשאלה של אה, האם ניתן לי לצאת ידי חובה ממנו שהוא כן רואה את זה ובשבילו זה לא ערווה ובשבילי זה כן ערווה זו שאלה ראשונה שאלה
1: שנייה רב נחילה, האם אפשר לומר במיכשמי אה, בשני וחמישי? יישר כוח ותודה רבה רב, שבת <אף> שלום. יישר כוח ושבת שלום. אה, ככה נתמצת בעניין הזה. הבאנו בספר, בתמצית העניין, מי שפה ב- ואני תפילה גם כן כתבנו על זה בהרחבה בנושאים האלו, חלק א', <אף> אה, לספרדים הגבות של איש זה נקרא דבר שבערווה, אסור לברך כנגד זה. ככה בית יוסף הביא סימן ושבב, כף החיים, האור לציון חלק בית עמוד רש צדיק. זאת אומרת, אם אני נמצא בבריכה כמו שדיברנו, ורואים את החלק האחורי, האגבות של האיש שאני מדבר, זה דבר שבערווה אסור לברך מולו. לאשכנזים, המגן אברהם, הגרם, הביאו אותם למשנה ברורה, הם אומרים, אין בזה דבר משום, אין בזה משום ערווה. הוא שואל, מה קורה? אני רוצה אשכנזי שהוא נמצא במקום, אני לא יכול לברך. הוא מברך ומוציא את הספרדי. אמרנו כמה פעמים, רבותיי, חשוב לחזור על זה. גם אנחנו הספרדים שקיבלנו דעת מרן, קיבלנו אותו בתורת ספק, לא בוודאי. לא שמרן ברור שהלכה כמוהו. אנחנו מקבלים עלינו את הפסק שלו. מדי ספק נשארנו. בגלל הספק, אנחנו נמצאים בספק, אבל קיבלנו לנו את ההנהגה שלו. השאיר כיבו שבת חלגים, בעמוד ש"ו, הכל על פי החזון עובדיה שבת ד' עמוד שצ"ט, נמצא אשכנזי שמברך. נכון שלנו, אפילו על מרן אנחנו אומרים את זה, שימו לב, לנו אסור, נכון, אנחנו מספק הולכים עם מרן, אסור, מצוין. אבל אשכנזי, אנחנו לא יכולים לומר שהוא עבירה. כי גם את מרן שקיבלנו, קיבלנו מספק. אם היינו מקבלים אותו בצורה ודאית, אז לדעת מרן זה עבירה. ולכן גם בהלכות שבת. ספרדי יכול לבקש מאשכנזי בשבת לעשות לו דבר שלאשכנזי מותר, לספרדי אסור. יש לי פה מרק קצת חם. קצת חם. לאשכנזי שכן, תעשה טובה, בוא תשים אותו על הפלטה. אשכנזי נוזל קצת חם, מותר לשים אותו על הפלטה, כנגד האש. אבל לך ספרדי אסור. נכון. לי אסור. אבל גם לרבותיי, לדעת מרן, נכון שאשכנזי עושה עבירה, לדעת מרן, אבל אני את מרן מקבל בתורת ספק. אני מחמיר. אבל לא אומר שאשכנזי עושה עבירה, וממילא אני יכול לבקש ממנו. אותו משקל גם בדבר הזה. לכן, יהיה מותר לצאת איזה חובה, ואין בזה חשש. בשאלה השנייה, אנחנו הספרדים כידוע לא אומרים בריך שמי פתיחת ההיכל, אלא רק ביום שיש בו מוסף. כך כותב הבן איש חי, פרשת תולדות סעיף ט"ו. כי בו שבת חלק א', עמוד תקנ"ה, הבאנו שם, ספרדי שרוצה לומר ביום חול בריך שמי, רשאי. תראו שערי תשובה רצ"ב, הליכות עולם חלק ג', עמוד קט, אשכנזים, הם נוהגים לומר בריך שמי ביום, חול, בין יום חול ובין בי שבת. כך כותב המשנה ברורה. פרשפ"ב סעיף קטן א', אבל תראו את הפוסקים שהבאנו בקיבו שבת חלק א', ספרדים לא אומרים, אבל לא שזה אסור. ספרדי רוצה עכשיו ביום שני וחמישי לומר בריך שמה, אין מוסף. רשאי ואין בזה בעיה. זה בתמצית העניין. יישר כוח שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. אה, פרסומות אומרים לי פה. נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין שבנו
1: מהפסקה, ניגש למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
2: הלו.
1: <interjecting> שלום
0: עליכם.
2: רציתי לשאול, אני, יש לי קצת בעיה עם התפיליל של הראש, שאני לא יודע מכל מיני סיבות, מה שניסיתי לדעת, לא הצלחתי, הם לי כל הזמן, ואני בתפילה עסוק עם המיקום שלהם, הרבה, אבל מצאתי פתרון שאני מניח אותם במקום טוב, ושם את המקבל, וככה הם יושבים טוב, כל התפילה, אם זה בסדר מה שאני עושה.
1: יפה מאוד. ככה. מאזין הנכבד שואל, הוא רוצה לכסות את התפילין של ראש עם המקבעת. לא יראו את התפילין של ראש. מה שפתחת, שאתה מתעסק איתם ועד שמכוון, בסדר. זה, לפעמים זה בא מנרבים, מה זה נרבים? זה עצבים, זה, אולי, אולי לא טוב, אולי לא טוב. לפעמים זה באמת משהו. הצגת, קודם כל מישהו מומחה, תפוס, תסדר את המידע, תפוס כמו שצריך, וזהו, ממשיכים רגיל. אבל בוא נדבר לגופו של עניין, אתה רוצה לכסות את התפילין של ראש. צריך לדעת, מרן כותב, זה על פי הפשט, בסימן כז סף יא, תפילין של ראש טוב להיותם גלויים ונראים. כך כותב מרן, מי שראית בית יוסף שם ראשונים, תפילין של ראש וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. זאת אומרת, טוב שיהיו מגולים, לא מכסים תפילין של ראש. המגן אברהם, סימן חצף קטן ג', מביא, כתוב בכוונות מה זה כוונות? זה של רבנו ארי. הארי היה מכסה הטלית על התפילין של ראש. רבנו ארי המכסה את התפילין של ראש מכסה אותה עם הטלית. כף החיים במקום, סימן ח', ספקת י"א, מביא את השאר הכוונות, זה דרושי ציצי, דרושי וו', פרץ חיים וכולי. ומביא כף החיים מחלוקת בדעת רבנו ארי. בסוד, מה שהמגן אברהם מביא. אומר למחצית השקל, אומר מכסה. אבל לפחות יהיו נראים מלפנים, מקדימה. אם תכסה עם קצת את רוב התפילין של ראש. אבל קדימה רואים אותם. אבל, הפרי חיים, סולת בלולה, עור צדיקים, יפה ללב. מביא שם, מכוסים לגמרי. הרב פלאג'י מסביר, מה זה ראו כל עמי אם הם מחוסים, איך יראו? הוא אומר, הם בולטים, זה נחשב לראו כל עמי הארץ. אתה מכסה את התפילין, אבל רואים את הבליטה. אתה מכסה, זה בולט, אתה אוהב משהו פה בולט מכוסה, זה נקרא ראו. זאת אומרת, על פי הסוד, יש לחסות את התפילין של ראש, אבל ברמה שמרגישים, מה זה מרגישים? רואים, יש פה משהו בולט תחת הכיסוי. לפי זה, לפי זה, גם על פי הסוד, אם תגיד, שמע, על פי הפשט, לכסות מגבעת לא טוב. מרן כותב שיהיו גלויים, זה כבר בעיה ראשונה. תגיד לי, אתה יודע מה? אני הולך כמו הסוד. גם לפי הסוד לכאורה לא פשוט. הרב פלאג'י מסביר, בדעת רבי נוערי, שהמכסה בטלית, או כל הכיסויים שהזכירו כולם, כי זה היה מכסה צמוד ונראה בולט. אם אתה תשים מגבעת, אז זה לא ניכר בכלל בליטה, לא רואים פה בכלל תפילין בכלל. אז גם על פי הסוד יכולות זה לא טוב. יש כאלו שמים כיפה צמודה, או כובע קטן צמוד, אז זה בולט. רואים תחת לזה בליטה. אבל אם זה מגבעת, לכאורה לפי מה שהביא את בחיים שם בסביב קטן י"א, שמדבר על פי הסוד, בדעת רבנו הארי, לכאורה זה בעיה. לכן אני אומר, אל תכסה את התפילין של ראש עם המקבעת. גם מצד הפשט לא טוב, וגם על פי הסוד של לא דובר על כיסוי כזה. ככה נראה לעניות דעתי בפרט הזה. יישר כוח לכבודו. תודה
2: שיהיה לכם רבה לך. אני מגסה למצוא פתרון אחר.
1: אמרתי לכבודו, אתה צריך קודם כל מישהו מבין, פעם אחת לראות שזה מכוון טוב, וזה יושב הדוק טוב על הראש שלך. כשהרצועות מהודקות טוב, אז זה זורם טוב. אם הן יושבות מדלדלות, או לא קשורות, או שהמידה שלך גדולה, ואז זה נוחת לך לתוך הראש לבפנים, אז זה גם לא טוב. צריך שיהיה מקום, תחילת גדילת השיער, לא על המצח. אז צריך מישהו שמבין, נראה. ותהדק وت... את זה טוב, ותמזרום הלאה, מדי פעם אתה רוצה להציץ, כך מראה. אבל כל הזמן נשחק עם זה, אין צורך, אין צורך. גם אנחנו בני אדם ולא מלאכים. אנחנו צריכים להתנהג התנהגות נורמלית. גם אם חלילה היה פספוס, אין טענה, עשית את המקסימום. אבל כל הזמן סביב זה, אתה יודע, הבאתי בכיוון שבת באחד ההערות. לא, לא, חשבתי להביא את זה, עכשיו אני נזכר. יש תשובה של בעל הזנית ברב זילבר. מישהו שאל אותו מכתב כמה שאלות. אחת השאלות היו, אמר לו שהוא לא שמע מילה או כמה אותיות בקידוש. וזה הטריד אותו אם יצא ידי חובה. הרב הבין שדבר כזה מטריד, זה אומר אדם יש לו פה איזה הפרעה, זה מפריע לו לא, לא סתם. מצד שני, תמשיך להמשיך לו את ההפרעות, זה השתגע מכל הטרדות האלו. אז הוא הביא לו איזה פסוק. שהתורה היא מביאה נחת ושמחה לאדם, לא עצבים. אומר לו, זה עצבים, אל תתייחס לזה, גם אם לא שמעת את הצעדי חובה. אם כבודו אומר שכל הזמן מתעסק עם זה, לא כדאי. ואז תהיה רגוע, תתעקס בתפילה, אבל אתה רוצה לחסות, עניתי על זה, לפי מה שפירטנו. שיהיה לכם שבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
1: שלום ולכם.
2: שתי שאלות. בכבוד. שאלה ראשית, מה עדיף לבן אדם בבוקר? האם תפילה בנץ או סליחות? שאלה שנייה, מה מברכים על פופקורן במבה? בסדר, כבוד.
1: יפה מאוד,
2: יפה מאוד.
1: יש פה שתי שאלות חשובות מאוד, שואל פה המאזין הנכבד. אדם יש לו אפשרות כמוקדם בחודש אלול. יש סליחות בבית כנסת, אבל הוא אומר, תראה, יש מקום אחר, אני עושה נץ. בזמן הזה אני אעשה נץ, זה מה סליחות? מה עדיף? תפילה בנץ או ללכת לומר סליחות? אני אגיד לכם את אשר נראה לעניות דעתי. בספר ואני תפילה, חלק א', עמוד תז', הספר שיצא השבוע. שמה הבאנו כמה דירות, דיון מאוד אה, הלכה למעשה, כן? אדם שיש לו אפשרות או תפילה בנץ ביחיד, אין לו מניין במושב שלו או בשכונה שהורגה, אין לו איפה. נץ ביחיד, או במניין יותר מאוחר. יש מניין בשעה שבע, ואני אפסיד נץ. לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל הקו הוא... השאלה אם אתה רגיל או לא רגיל. אם הרגיל בנץ, וקרה פתאום עשית באיזה חופש. אין לך פה נץ, תתפלל נץ ביחד, כן, שלא תפסיד את הקביעות הזאת. למה זה? יש, למדו, זה הרב אוירבך לומד משום נדר, ואחרים טוענים, ככה רב בן ציון טוען, כיוון שהוא זהיר בכך, אין לו לבטל דבר זה לצורך תפילה במניין. כן? חכם עובדיה מביא כל זה אדם שיכול לכוון יפה וכולי. לא ניכנס לנקודה, מה אני רוצה להגיד? מי שלא רגיל בנץ, מתפלל במניין. עכשיו, מניין, לשון מרן בסימן צ' סעיף השתדל אדם להתפלל בבית כסט עם הציבור. נכון, רוב הפוסקים כתבו שהשתדל שם זה חובה. לשון חכם עובדיה מצו מן המובחר. למעשה אנחנו רואים חובה באמת. אבל רואים... שמניין עדיף מנץ. עכשיו סליחות, מה זה הסליחות? סליחות, תראו את הלשון שמרן מביא, הרבה יותר מלשון מניין. כותב בתקפ"א, סעיף א', נוהגים לקום בהשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. זה לא השתדלות. נוהגים מנהג ישראל דין. לכן נראה מי שלא רגיל לקום בנץ, מי שרגיל, יש לו פה את הנקודות שאני פירטתי, אז ודאי שאם או זה או זה, שיעשה נץ, אין מה לעשות. אבל אם הוא לא רגיל לקום נץ, עכשיו הוא מתחיל לקום, עכשיו אלו לניקם. לעניות דעתי, עדיף סליחות מאשר תפילה בנץ. בנוסף נוסיף לזה. מרן החידה, בברכי יוסף תקפ"א סעיף קטן ו' כותב, מבטלים תלמוד תורה לצורך אמירת סליחות. הבאנו בקי במועד, מרן הר עובדיה ביאר, שאלו שבזמנם היו משכימים, אז כבר אתה משכים, אז מבטלים תורה בשביל סליחות. תראו מה הדרגה של סליחות. אומר היום שלא רגילים להשכים, אתה תשכים בשביל זה, אז כל היום אתה תיפול וכולי, על זה מרן החידה לא דיבר. לא משנה, אבל הרעיון, אפילו מבטלים תלמוד תורה לצורך הסליחות. לכן מי שלא רגיל, עכשיו הוא קם, קם, היום הוא קם, צריך לקום מוקדם. ישן מוקדם, קם. מה אני אעשה, זה או זה? אני יודעתי, בתקופה הזו, יעשה סליחות. אתה לא מכיר רגיל להתפלל מאוחר, מה זה משנה? אם הוא רגיל נץ, זה משהו אחר. לגבי השאלה השנייה, זה מוצר חדש, אני לא יודע כמה זמן הוא בשוק, אבל בדקתי אותו. עשיתי בדיקה, טעמתי, ואני אגיד לכם את הזה. יש איזה חברה, זה לא זוכר אולי, אוסם אולי, החברות הידועות. הוציאו במבה פופקורן. מה זה במבה פופקורן? קחו פופקורן וצובי במבה. מי שראה את הרכיבים שם, התירס, הה... הפופקורן שם, הוא באחוזים מאוד נמוכים. הבמבה באחוז יותר גדול. א', ב', מי שאוכל את זה, מרגיש שאפילו אין טעם פופקורן בכלל. הפופקורן זה רק של המרקם, האוורירי שאתה לוחץ ואתה יודע, זה אווירי בפנים, אווירי. ולכן הבמבה הוא העיקר, פופקורן מברכים עליו אדמה. במבה, פופקורן, מברכים עליו שהכול. כמו כל במבה. במבה מה מברכים? שהכל נהיה בדברו. הסברנו בזה והרחבנו איך היצור שלו וכל הנימוקים. לכן, במבה, פופקורן, אף שזה פופקורן ממש, הוא מצופה בשכבה עבה של במבה. הבמבה זה העיקר. כל מי שטועם, רואה, אז למה עשו פופקורן? רק בשביל המרקם. מה זה המרקם? כשאתה אוכל אותו, אתה כזה אוורירי כזה. אין לו שום טעם של פופקורן. טעמתי, נתתי לו עוד כמה לטעום, חד משמעית אמרו אותו דבר. לכן, פשוט, ברכתו של הבמבה פופקורן, כמו במבה רגילה, במבה רגילה שהכל, אף במבה פופקורן ברכתו שהכל נהיה בדברו. שיהיה לכבודו. שבת שלום ומבורך, יישר כוח. יש לנו עוד מאזין או יוצאים להפסקה שוב? עוד, עוד מאזין. מאזין. שלום וערב טוב למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום עליכם. על כל יישר כוח לרב
2: על כל התשובות המחכימות והנפלאות שנותן. תודה רבה לכם. אמן וחן לאמור.
1: אמן וחן לאמור.
2: רציתי לשאול שאלה, לפעמים יוצא שאדם שאתה... הגיע לבית, נכנס ויש לך כל כך נעים וטוב בבית של איזה שקשוקה או משהו ובא לך כזה לטעום ואתה לוקח חתיכת פת קטנה, אתה אומר, טוב, הפת הזאת כל כך קטנה שאני יכול לברך עליה מוציא וזהו הוא לוקח את הפת הזאת, מברך עליה מוציא ופתאום מקבל תיאבון, ש... הוא רוצה לאכול, לשבת, לאכול, ליהנות אז הוא עכשיו איטול ידיים, יברך אמיתי לידיים, כיוון שפה זה יותר מישור של החתיכת פת הזו, אבל בעצם, האם יברך שוב פעם, המוציא, ואם לאו, אתה הופך פה את העץ כלומר, אבל אם יברכת המוציא, לפניין תלת ידיים, ושוב פעם אתה חוזר לגלגל.
1: יפה. כבודו ברור ורהוט, רק מטבע הדברים תמיד אני חוזר על השאלה. מאזין הנכבד פה שואל, הגיע הביתה. קח חתיכה קטנה של לחם, קטנה, ואיך המוציא, לא צריך טילת ידיים גם. טעם, פתאום, יש לו חשק, רוצה שזה כבר יהיה בוא נאכל, נאכל לחם בכמות וכולי. בסוגיה של נמלח, שיש דוגמאות ומקרים בהלכה, לא נרחיב כרגע את הדוגמאות, שאדם ואיך המוציא, פתאום יביאו לו לחם, ואיך עוד פעם המוציא? בכלל לא היה קשור אליו. אבל בבית, אדם שאוכל קצת, זה דבר שהוא קורה, זה דבר מצוי, מתחיל קצת, פתאום מתחשק. ולכן זה לא בגדר נמלח שדעתו רק על זה. ולכן הוא לא יברך המוציא שוב, ייטול ידיים כמו שאמרת עם ברכה, ימשיך לאכול, אבל המוציא הראשון תופס גם על זה. וכך כותב גם כן בספר החשוב, אור ההלכה, הרב הגאון רבי דוד הכהן, תראו בברכות עמוד 39, גם כדבר פשוט. בלחם, בבית, אין פה גדר של נמלח. לכן זה הלכה למעשה. יישר כוח ושבת שלום ומבורך. אנחנו יוצאים שוב להפסקה, מיד לאחריה שבים למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב טוב,
2: מוזריי.
1: שלום עליכם.
2: שלום עליכם, תודה רבה הרב על כל השיעורים, שהרב מכתת את רגליו בארץ ישראל, אני שומע שהרב פורס את חסותו על כל הערים בארץ, לאט לאט השיעורים הולכים ותופסים תאוצה. תודה רבה. אז הרב רצינו לשאול שאלה, באמת התלמדנו בלימוד, ולא ידענו על מה אנחנו, עם, איך נוהגים בימים האלה. קודם כל יש חיוב לימוד זה לך, צריך ללמד את ה... את הבן מלאכה כתוב בגמרא, איך אנחנו מתייחסים לזה בזמננו אנו? ועוד שאלה כבוד הרב, אחרי זה נשמע את התשובה ב- ברדיו, מה קורה עם ספרי ילדים שיש שם תמונות של חיות שהן לא, נגיד, לא טהורות? האם מותר להראות את זה לילדים? יפה,
1: יפה מאוד. Yeah. שאלה ראשונה, שואל פה שאלה מאוד מאוד גדולה. הגמרא אומרת מסכת קידושין. חייב אדם ללמד את בנו אומנות כדי שיהיה לו פרנסה, שלא יצא וילסתם את הבריות. השאלה נשאלת היום, מה עושים? ברוך השם, אתם רואים, עשרות אלפים שולחים אותם לישיבות. איזו אומנות מלמדים אותם? אז אני רוצה לומר פה כמה נקודות שנראה איך למדו רבותינו הראשונים את הסוגיה שניגעה הלכה למעשה. אם זה גמרא, מה השאלה? כל דבר אנחנו לא עושים. מקיימים אשר רבותינו אומרים. המאירי, בבית הבחירה על קידושין ל' עמוד ב', תשימו לב מה הוא אומר. כבר ביארנו שהאב חייב ללמד את בנו אומנות, וכל שלא עשה כן, כאילו מלמדו ליסטות, שכשהוא גדל ומבקש לימודו, רוצה לומר מה שהורגל בו ולא מוצא, הולך לסיים את הבריות. פשוט. אבל הוא אומר ככה, ומכל מקום. כל שלימדו תורה, אין צריך ללמדו אומנות אחרת. שיש תורה, יש קמח, ולימוד תורה, ואומנות, יצדדים, נשנו וכולי. כמובן זה או זה או זה. כשמלמד תורה, יש תורה, יש קמח, וכן על זה הדרך. ויש מפרשים שחייב בשתיהם. אם לימדו אבל בעסק, בפרקמציה, לימדו אותו קצת ביזנס, איך עושים ביזנס. קונים, מוכרים. ده, היום כל צעיר מבין חוסים עושים, לא צריך אמנות אחרת, שיגדל, יצטרך פרנסה, יתעסק בדברים האלה. החתם סופר מסכת סוכה ל"א, והוא אומר משהו אחר לגמרי. תראו כל זה על מה שמחו היום. מנהל עניות דעתי, כך הוא כותב, רבי ישמעאל מביא שם על הפסוק, ואספת דגניך. אומר, איך אפשר? אם אדם רק לומד תורה, איך לאסוף אוכל וכולי וכולי. אומר, כל מה שדיבר בארץ ישראל, ורוב ישראל שרויים, שהעבודה בקרקע עצמה מצווה. משום יישוב ארץ ישראל, להוציא פירותיה הקדושים, על זה ציוותה תורה ואספת דגניך. ואפשר אפילו שאר אומנויות שיש בהן משוב העולם, הכל בכלל מצווה. אבל כשאנו מפוזרים בעוונות הרבים בין אומות העולם, שימו לב, ולצערנו גם פה בארץ, בערב רע ועשית רחה שיש. כל שמרבה העולם היא שוב, שימו לב, מוסיף עבודת השם חורבן. מכמה שהעולם יותר מתיישב, יותר אתם רואים, יותר חורבן. מודה רבי ישמעאל רבי שמעון בר יוחאי, ועל זה אנו סומכים על רבי נעוראי, שמה מניח אני כל אמנות שבעולם, אני מלמד את בני לתורה, וכולי. אומר המונקאץ', בא מנחת אלעזר, ספר דברי תורה, מדורת מנאה, סימן י"ח, שהרמב״ם בכוונה השמיט את הדין הזה. אין הלכה ברמב״ם ללמד את בן האומנות, כי היום אין חיוב ללמד את הבן האומנות. יש אחרים שלמדו שהוא רמז את זה, הרמב״ם בהלכות עיר מקלט, רמז. אבל עוד סיבה אומר החתם סופר, היום בעוונות הרבים, במצב שיש היום, כמה שיותר מרבה יישוב, דהיינו, נתעסקות בזה ובו נתפתח, זה חורבן בעבודת השם. ורואים את זה היום. היום צריך הרבה סייעתא דשמל להתמודד עם כל הרוח שיש בחוץ. בכל הבחינות. לכן, הטוב ביותר מלמד את בנו תורה בלבד. הוא אומר, היעבץ גם על פרקי אבות, פרק ד', משנה ה', יוצאים ידי החובת לימוד אומנות, במה שהם תורה. לגבי השאלה השנייה, אני אזדרז. אגיד לכם את האמת, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ספרדים ולא בפוסקים, שעשו להראות לילדים תמונות של בעלי חיים טמאים. מה שכן ידוע, מנהג חב"ד להקפיד בדבר הזה. אולי זה חסידות, בחב"ד היו מקפידים בזה, גם היום מן מקפידים בזה. אבל אצלנו הפוך, תראו, בכל החומשים, ספרדים, אשכנזים, מראים להם בעלי חיים טמאים לדעת איך זה נראה, איך זה נראה. וגם צי, ציורים. אני לילדים... דבר, בעל חיים אחד לא מסוגל להראות ולא מסוגל לראות, זה הדבר אחר, החזיר, גועל נפש. טינופת. אבל בעלי חיים תמיהים, אין שום בעיה, לא הלכתית ולא זה. מי שבהנהגה של רבותיו חסידות חב"ד, ימשיכו בהנהגה. זה בתמצית העניין. יישר כוח לכבודו, ושיהיה לכם שבת שלום ומבורך. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודה שוב לצוות המסור יורם יצחק וזנה וכן מאיר רנאו חפץ השם בעדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה מאזינים יקרים תודה לכם תודה למאזינים המחכימים אותנו את המאזינים כולם ביחד בעזרת השם שנזכה כולם חודש הזה להתחזקות בתורה ועבודה ושכל עמך וישראל בכל מקום שהם יזכור לשנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה, וכגודל ההכנה, ככה כתיבה וחתימה תהיה עוד יותר טובה. וזה החודש הזה. כל אחד במהלך שלו. ריבוי תורה, ריבוי צדקות, ריבוי חסד, זיכוי הרבים, סליחות, תפילה במניין. חודש זה להתחזק. מי שרגיל בבית ילך לבית הכנסת. יעשה מאמץ, שווה המאמץ הזה. יש שבת שלום. ובשורות טובות ונשתמע בשבוע הבא. כל טוב.